0: Clandestina.
1: América clandestina.
0: América clandestina.
1: América clandestina.
0: ¿Qué tal banda? Saludos a todas y todas las que nos están escuchando, esto es América clandestina, segundo episodio. Antes de comenzar con el programa de hoy, la verdad es que queremos agradecerles mucho la interacción, los comentarios y todas las reacciones después del debut de este espacio, así como el hecho de que nos hayan escuchado, la verdad estamos muy satisfechos, muy contentos con todo lo que nos han hecho saber, porque el podcast a final de cuentas es para ustedes y crean los comentarios, son muy valiosos para hacerlo cada vez mejor. Y bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno a esta segunda emisión en la que va Vamos a hablar del tema de moda en el mundo, la pandemia por el coronavirus. La verdad están los que no creen, los que sí creen, a los que le vale madre el asunto y están de covidiotas en las fiestas. La realidad es una y esta es que nos cambió la vida. Y en esa serie de cambios está el hecho de ya no tener la posibilidad de ir al estadio, ya no podemos viajar, ya no podemos reunirnos, ya no podemos hacer todo lo que nos gustaba, estar con el equipo de local y de visitante, todo lo que el mundo de la barra conlleva por sí solo y es un tema que vamos a abordar hoy. No sé ustedes, pero la verdad yo nunca me imaginé Imaginé que por una enfermedad iba a dejar de hacer lo que más me gusta en el mundo y de eso vamos a platicar. El COVID, sus repercusiones en la vida del hincha, así como todo lo que se ha tratado de hacer desde la barra para mantener la actividad y los vínculos entre los integrantes, los barrios, todas las zonas, incluso en Estados Unidos y en las provincias. Así que háganos saber qué es lo que han estado haciendo ustedes con toda su gente, con todo lo que los rodean alrededor del Club América. Escríbanos ahí en las redes sociales para saber y conocerlo. Sin más, vamos a arrancar con el programa. Esto es Calle. 9 de julio comenzamos Pues qué tal, eh, ahí está este temita de callejeros, una gran elección de nuestra selecta playlist para empezar con el programa. Y por cierto, por ahí hubo algunos comentarios donde nos pidieron las canciones del programa anterior. Vamos a tratar de estárselas dejando en los espacios en redes sociales de La Barra, también el del podcast, para que las escuchen
2: y las guarden. Pues bueno, JC, la maldita pandemia, caray, ¿cómo nos vino a pegar? Pero de una forma grotesca, yo igual que comentas, yo nunca me imaginaba pasar por esto en la vida, ¿no? De lo que nos afectó en la vida tribunera, en la vida, el trabajo. Sí,
0: sí, la verdad a todos nos, nos afectó. Hay, hay mucha banda que independientemente del tema de, de la cancha, pues ha tenido pérdidas sensibles, pérdidas irrecuperables, todas las consecuencias que la enfermedad ha tenido. A nivel trabajo, pues también la, el tema de la economía está muy fuerte, pero haciendo un poco de lado eso, que, que no es lo menos importante, ¿verdad? Pues, estamos para, aquí para hablar de, claro. de fútbol, de la barra, ya ves que dicen que el fútbol es lo más importante de lo menos importante y partiendo de ahí no, nos truncó muchas cosas, ¿no? Decías del tema del trabajo en, en lo personal. Pues sí, mi trabajo depende 100% del fútbol. Estando atrás de la América todos los días, cada fin de semana la rutina me cambió completamente. Eh, trato de seguir el confinamiento lo, lo más estrictamente posible, ¿no? Eh, ya sabes la salida al mercado, eh, al súper para los víveres y demás. Pero un día estás, estás viajando, estás viendo qué, qué partido te va a tocar en Monterrey, en Juana, en, en donde me digas. Sabes que a la semana siguiente vas a estar en el Azteca y. y y programas a lo mejor tu semana o tu actividad en torno a eso. Para el hincha es igual, porque estás, Exacto. Estás, estás viendo el calendario, tú lo sabes.
2: Acabas de decir la palabra correcta, programar. Para nosotros que estamos directamente metidos en la logística de la barra, que somos nosotros la coordinación, tu semana la divides en cosas que tienes que hacer para la barra, cosas que tienes que hacer para la familia y cosas para generar plata, ¿no? Y es un cambio bien drástico, es un golpe inmediato a la rutina. Como dices, un día tenías que estar en Pachuca y al otro día tienes que regresar al barrio y es algo bien cabrón. Sí, sí, es, es, está muy fuerte porque
0: de repente te encuentras con que no vas no sabes cuándo vas a volver a retomar el tema del estadio, no sabes cuándo vas a volver a, a retomar tu vida normal. Y sí, porque está el, el tema muy cabrón en el sentido de que estabas programado precisamente para las actividades que tenían que ver con el club pero no nada más eso porque la convivencia entre la gente de la barra va más allá del simple partido, ¿no? Claro. Llámese las juntas, llámese las previas, llámese las fiestas, vamos hasta reunirse para un concierto, dejaste de frecuentar a mucha gente de tu círculo muy cercano para empezarte a cuidar de eso. Si sí, el club y el estadio te dan la posibilidad de, de abrirte las puertas y de que tú vayas, te hagas presente de alguna forma poniendo una tira, una bandera, pero tú lo vives, a ti te toca ir cada 15 días a meter las cosas, pero ¿se te ha vuelto monótono o ya, o ya te acostumbras?
2: Al principio era una bocanada de aire wey, para pues darte una dosis de estadio, ¿no? Porque al principio estábamos con la incertidumbre de esto va a acabar en un mes o en dos meses, pero se fue transformando en un tiempo más largo, y ir al estadio, pues sí, era era un poco de liberación, pero como dices, pasó el tiempo, y ir a lo mismo, ir a lo mismo, pues la verdad sí te fastidia y te llega a hartar, pero pues es algo que tenemos que estar ahí, yo lo veo como, no sé si te ha pasado alguna vez, quedado que te ganas la lotería, güey, ¿cómo te levantas, güey? Como frustrado, Todo como... Quitando. Sí, güey, y así me siento yo, güey, al ir y dejar el colorido, güey, y saber que no vas a estar en el partido tú, güey, ¿Sí ¿Y sabes qué es, es lo que ha dado? Creo que ese sentimiento es el que yo podría expresar Que es lo que manejamos en estos momentos Ya última semana Pero pues tenemos que resistir Y tenemos que seguir pues dándole color al club Porque pues tenemos que estar presentes de alguna manera Se busca la manera ¿Sabes qué es lo que ha dado? La, la paradoja de que durante
0: muchos años Se peleó para que te dejaran meter una bandera Que te dejaran meter una tira Que te dejaran meter un telón Si sí, no te dejaban meter ahora y no podemos la gente. Entrar, no Ahora para... entran los telones Entran las bandas se entra en la tira, pero no sí. entra la
2: gente. Son como chistes del destino,
0: ¿no? No, no, no te, no te lo terminas por explicar, pero como comenta desde, desde el punto de, de ser un referente de la barra, yo creo también el tema de los mensajes, ¿no? Porque mucha gente se te puede acercar para decirte cuándo vamos a regresar, cómo vamos a regresar,
2: pero también estés a la labor de hacerles saber la importancia de cuidarnos. Claro, nosotros tratamos de mantener pues lo más real posible el discurso, pero también entendemos que la gente tiene que salir a trabajar, tiene que vivir una vida que no, no la puedes manejar con el miedo, ¿no? Con la responsabilidad sí, con el miedo no, pero esa es labor nuestra, la gente nos escucha y nos hemos ganado esa confianza de que crean en nosotros y tenemos que transmitir un mensaje positivo, que se cuiden, que, que cuiden a, a las personas de su casa más que nada que pues, uno, uno como quiera, pero la gente que depende de nosotros es lo más importante. Y la importancia del mensaje de queremos ver a todos cuando regresemos, ¿no? Claro, es, entra en eso de estás cuidando a la larga, ¿no? O sea, si ahorita les das un mal mensaje pues Sufres, bajas, la gente se lo toma a la ligera Y repercute en qué Pues vamos a tener pérdidas Y está muy cabrón porque al principio Me acuerdas un año cuando todo esto empezaba Veías que
0: en tu círculo cercano No había ningún caso Que a lo mejor no conocías a nadie enfermo Pero sí. los casos cada vez se han acercado más ya es, el, ya es el amigo de un amigo Ya es tu amigo, ya es el tío Ya es el primo y es la importancia de, de cuidarnos, porque a fin de cuentas, si algo ha caracterizado al ritual durante muchos años, es la labor social, o la conciencia de generar algo hacia los integrantes sin importar si tienen 20 años, 15 años, 8 años, 2 años, que desde la cabeza se genera un mensaje, y yo creo que ese mensaje es importante hacerle saber que hoy se tienen que cuidar, cuidar a los suyos, cuidarnos a nosotros mismos, porque cuando regresemos, queremos verlos a todos. Estaremos así de forma indefinida, pero mientras tanto, vamos a disfrutar del encierro con buena música, vamos con esto de gatillazo adelante señor productor Regresamos Banda América, clandestina, segunda emisión. Esto fue la última patada de gatillazo. Gran banda es, se las recomendamos ampliamente. No dejen de escucharlos. Si no los conocen, agréguenlos, escuchen algunas rolitas. Si ya los conocían, pues sabrán de lo que estamos hablando. Y bueno, JC, ya habíamos hablado de cómo la pandemia nos jodió todo, ¿no? Maldita pandemia, pero es cierto que la barra se mantuvo activa a final de cuentas.
2: Así es, buscamos alguna manera de mantener ocupada a la gente y fortalecer esos lazos que no se debiliten. Sabemos que la gente está estresada... Está harta, está bloqueada mentalmente Pero se nos ocurrieron por ahí algunas Actividades para que la gente libere Un poco de ese estrés, armamos un torneo De murales en todo el país y que incluso Trascendió a Estados Unidos, también Un torneo de tatuajes para Demostrar la pasión que tiene la gente sobre el club hoy empezando con ese tema de los murales La neta la rompió, porque Fueron más
0: de 50, 60 Murales entre, entre la ciudad Entre provincia, entre Estados Unidos La temática libre, pero no sé Qué tantas respuestas esperaba pero la
2: banda se metió muy cabrón Fueron 55 murales a la fecha Pusimos una fecha límite Y entraron 55 murales Y la respuesta, la verdad, nos sorprendió a todos Porque era algo que veníamos planeando Y por una u otra cosa no aterrizaba la idea Pero quizá nos ayudó el tiempo libre De la gente en estos meses Y fue una respuesta, pero bárbara, bárbara En un día recibías 10 murales Y la importancia de tener esa identidad En tu barrio De saber dónde están parada la gente Creo que fue lo que trascendió fue como canalizar de forma muy chida el tema del encierro, ¿no? Claro que sí, y aparte fue una actividad que no necesita de gran congregación. Igual también por eso nos decidimos a desarrollarla. Fueron, si no te fallo, fueron casi 75 murales. Muchos barrios hicieron dos o tres y creo que fue lo que ayudó en eso. Yo me acuerdo que hace unos 10 años, poquito más, poquito menos, cada que había
0: un espacio entre torneo y torneo, principalmente en la pausa larga, en la de verano, se, se invitaba a la banda a participar en el torneo de fútbol en, en la Copa del Río. Pero también... En el interbarrio, sí, sí, sí. Pero también se les invitaba a participar en el tema de murales, ¿no? Y a algunos se les trató de, de incentivar con decirles que se les iba a dar boletos para el primer partido de local al mejor mural, entrada y demás. Pero la respuesta nunca había sido así de masiva. ¿verdad? Era uno o dos murales y esta vez pegó muy cabrón. Y lo más chido es que hasta la gente de Estados Unidos
2: Se involucró. Sí, la respuesta era bien corta En ese, en ese aspecto, creo que La banda siempre le había gustado más El, el vandalizar, ¿no? El salir a tajear Salir a, a, a pintar Pues más clandestinamente y creo que ya Va de la mano de la madurez de la banda También la motivación porque empezaron en Algunos barrios y sabes que es una competencia Sana y se desbordó totalmente No salió perfecto y como dices En Estados Unidos que es mucho más difícil Encontrar un, un spot porque Ya sabemos el tipo de leyes allá y las construcciones, pero la verdad que también hicieron Grandes aportes de aquel lado De los mejores a mi punto de vista, algunos estuvieron De aquel lado. ¿Cuál te gustó más? comprométete Pues <ríe> No me quiero echar a nadie en el cuello Pero creo que el más chido fue el mío ¿eh? El, de, creo que fue, pues, el más, de los más originales la verdad Pero ese y por ahí el de Morelia me gustó mucho Y el de Santanita del Águila Gigante También está muy cabrón. Ah, me gustó mucho el, el del más grande con los escudos pero se hizo en ah, sí. no lo hicimos en Aguascalientes, es el, lo hicimos la, la allá red, con y el tío. Muy... Pues, gente. Sí, la sí, verdad sí, está sí. y está enorme, güey, está enorme. Es una barda, la verdad no te sabes decir si de 40 o 50 metros, si ocupamos casi 30 metros. El de intoxicados también está muy, muy, muy bueno, principalmente el, el dibujo con la careta en la cara. La idea, ¿no? La idea, la idea de la está ciudad muy perra. Atrás, la y empata,
0: ciudad, empata junto con lo, de, justo con lo del covid, ¿no? Porque te da bueno, la, tema, la, la y, pandemia. Exactamente, está, está muy perro. Y, y después de eso se vino el, sí. el, el concurso de los tatuajes Y la idea de
2: homologar a la banda A los que se quisieran hacer el diseño ¿Cómo estuvo la respuesta ahí? Quisimos aprovechar el Rush o el Hype Que traía la banda con ese concurso Y creo que igual nos dieron buena respuesta Se nombraron dos temáticas el, La temática libre Lo que quisieran la gente Y el escudo que homologara a toda la banda Traer un mismo, un mismo diseño Creo que unifica y nos identifica Muy cabrón wey. Y la respuesta también estuvo muy cabrona No se dio a conocer como lo de los pero tú, cuántos, ¿cuántos tatuajes recibiste? Cerca de 30, 35 nuevos y recientes de también la gente. Ups, no sé, unos 50 tatuajes más estuvieron ahí publicando, pero no, igual no, no se tuvo un ganador. Por por respeto al trabajo de todos, creo que con esas ese, con esos proyectos gana la banda. Güey. Ah, entonces el premio que me diste era de chocolate. Sí, pero te dije que no dijeras. Ah, vale. Madre.
0: <risa> bueno, ya hagan de cuenta que esto no se dijo, que esto nunca pasó. <risa> Pero bueno, eh, es la importancia de este tipo de proyectos, ¿no? La verdad es eh, tener a la banda canalizando, encauzando la, la pandemia de la mejor manera. Y tengan por seguro que va a haber más, ¿no? Porque si algo
2: caracteriza al ritual es que siempre se está pensando qué hacer, ¿no? Sí, de hecho ya estamos trabajando en algo tomando en cuenta el contexto de la situación que, que aporten con algo de lo que estamos haciendo en el estadio. Pero ya más adelante les diremos ya que se aterricen bien las ideas, pero por proyectos pues no paramos. Creemos que si algo, si algo hacemos bien es hacer las cosas en conjunto y si la banda está respondiendo bien, pues debemos de darles que de trabajar. no bueno, banda, pues para esto, manténganse atentos a las redes
0: sociales de la barra para todos los proyectos que se vienen y no se olviden de seguir en Twitter la cuenta del podcast es @ameclandestina clandestina con K. Ahí háganos llegar sugerencias, sus comentarios a través de todos estos espacios, también con el tajo que cuando se digne acompañarnos va a tener que hacer su presentación estelar como el fichaje caro, más caro que Álvaro quite, Hidalgo Que se le quite el miedo, por favor. Sí, 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 porque no no nos costó dos pesos, eh, Así Así que señor productor, ahí le encargamos. Bueno, de eso ya vamos a hablar al regresar. Mientras vamos con esto de dos minutos, Pandora Box. Estamos de regreso para el bloque final del programa, esto fue dos minutos Pandora Box y viene la hora de los corajes, la parte del programa en la que nos vamos a convertir en analistas profesionales, prácticamente JC como viste el juego contra la Santos.
2: Creo que sí hay cambios que no son tan notables, pero sí los hay. Yo vi un equipo mejor parado atrás, un equipo que tiene una buena respuesta para acomodarse, pero de ahí en fuera creo que le falta demasiado al equipo, demasiado. Pero como habíamos hablado el programa pasado, es una jornada 4 y y esperemos que con las incorporaciones de las altas tengamos un equipo más firme y con más fuerza, porque la verdad no se genera nada arriba.
0: Sí, no estoy de acuerdo contigo, te voy a decir por qué justamente eso. Sí por rato se ve se ve orden, como lo dijimos el programa pasado, se podía esperar que Santos saliera a apretar desde el inicio del partido y así fue. El equipo como quiera mantuvo el orden, se plantó bien atrás y aunque Santos tenía más la pelota, no se veía que le generaran muchas opciones a Oscar Jiménez. Lo que sí no me gusta es que generan muy pocas jugadas, sí el gol, pero el gol viene de una pelota parada y es más un error de Acevedo que algo que haya trabajado el equipo por ahí está el tiro eso. de larga distancia de Naveda, eh, un remate de Henry y para de contar, en todo el segundo tiempo sí, no le pegaron una sola vez a gol, y eso es lo que no me termina de convencer, te compro lo del proceso, que claro. acaba de llegar
2: Fidalgo y demás, pero no, la verdad a mí no me termina de, de convencer. El y creo, y creo, que, creo que así como tú te das cuenta que no hay genera, no generan nada arriba, creo que Solari se da cuenta y por eso está empezando a mejorar por bloques ¿no? un buen parado atrás para resistir porque la presión de Santos fue un chingo en el primer tiempo. Que no te hicieran uno o dos, pues, la verdad se habla bien del equipo. Se perdieron los tres puntos por un error de novato, pero bueno, ya tendremos ahí al titular de regreso. No, pero y también lo que dice, se equivoca, ¿no? Sí, por eso, en el error, sale sale antes y siento que quiere componer con el manotazo y no tiene fuerza en, en la mano. Y lo que dices de no generar, pues es causa de no tener extremos, ¿no? No le caen pelotas a Henry, no le caen pelotas a Viñas. Sí, mucha banda revienta por ahí a Henry y a Viñas en redes sociales, pero sí. yo creo que son un
0: poco víctimas de la situación, ¿no? Porque son jugadores que dependen mucho de que le pongas el centro, de que alguien los claro. acompañe. Y si no les pones pelotas a modo, difícilmente van a pesar. Y luego Viñas entró nada más que al minuto 88, dos minutos antes del final. No se podía esperar sí. que hiciera Y mucho. el agregado, güey. Y el agregado. El agregado. No y no le metió. Bien metieron, parado ahí. No le metió ni una Bien bola, parado bro. Henry
2: en el gol. Bien parado sí. Henry buscando el gol, pero como dices. No es una una jugada que se generó.
0: Pero ¿sabes qué es lo más cagado? Que sí. América y Santos estaban dando ahí en, en la cancha con todo y mientras estaba el partido, tanto la cuenta en Twitter del América como la de Santos anunciaban <risa> la salida de Ibarwen de uno y por otro lado la llegada sí, de Ibarwen. Sí, sí, nada sí. más, faltó que, que Ibarwen hubiera viajado con el América, saliera a la banca con ellos en el primer tiempo y en el segundo se pasara con Santos y entrar a jugar. Pero pues yo creo que fue, fue un fichaje
2: malo, ¿no? Fue como una escena clásica italiana de negociación que haces una fiesta. Para para cerrar un trato. Y me me han ido a pedir la mano de la hija. Ándale, exacto, y haces por atrás. El... Sí, no, creo que sale perdiendo Santos, güey. Y lo mejor es que América no va a tener que pagar el sueldo, ¿no? Sí, porque Ibarguen por ahí se enojó. Se enojó de, de que no le avisaron de que lo habían negociado. Ajá. entonces... Como si mereciera tanto el hijo de perra.
0: Entonces ahí ahí se enojó y dijo, ¿saben qué? Rescindimos contrato, va, ya no le pertenece a la América. Y sí, como dice, ahí el América se va a ahorrar la mitad del sueldo. Y dejó poco, ¿no? La neta dejó poco. Claro,
2: yo me acuerdo del que tres partidos, un partido contra Morelia, partido contra Chivas que entra, y creo que ya, güey. partido contra Pumas, si no estoy equivocado. Tres juegos tal, buenos. ¿Pero qué tal lo fuiste a recibir al aeropuerto a las 6 de la mañana? ¿Pero qué tal le robaron el celular? A lo mejor por eso de su venganza, güey, por el celular que le robó aquel famoso personaje de Twitter. Sí, ya al rato el celular andaba en eje central. <risa> ya lo sé, ya lo sé. Pero no era cierto, no.
0: afortunadamente no era cierto, pero para sí, rematar trajeron a, a Álvaro Fidalgo, yo la neta no, no lo he visto jugar, no voy a hablar bien no, y voy Yeah.
2: Eh, no lo conozco. Ajá. Pero
0: la verdad no es el tipo de fichajes que me entusiasmen para el eh, club. Habrá que ver, Tolari lo conoce, lo pidió y como a todos se le da el beneficio de la duda. Pero ya venimos de dos, tres torneos sí. contratando jugadores de la Liga Española que... Que tenían tiempo sin jugar, que no estaban consolidados, a ver si pegan, que a ver si pegan y, y ya la gente empieza a cansarse un poco de eso ¿no? y, y lo manifiestan. Ya ves cómo nos salió Santi Cáceres. Eh, leo Suárez tampoco
2: ha destacado, pero a ver, a ver qué sucede con Fidalgo que ni siquiera ha jugado en Primera División. Sí, lo sé. Creo que su paso brillante fue en el Castilla y era 10 y creo que por eso lo traen, güey, para suplir a Gio. Porque en ese equipo lo que yo leo es que era el capitán y el líder, pero en el otro equipo pues no jugó ahora así que nada va a pasar lo de que se adapta a la altura que agarre juego y va a mostrarnos algo por ahí de la jornada 10 y creo que eso es, habla mal de una planeación directiva más allá de, del jugador porque pues ahora sí que él no tiene culpa de llegar a este tiempo justo eso no 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 se planea bien hace años no, todos los fichajes ya
0: estaban trabajando y en pretemporada antes de empezar el torneo y hoy ya nos estamos acostumbrando a ver que cierran el plantel por ahí de la fecha 5 o 6 se adaptan y empiezan a jugar por ahí de la 8, 9 y, y eso se sí rinden porque ya la mayoría Exacto. no han rendido, pero mira, ¿sabes qué es lo bueno? Que llegando Hidalgo se fortalece o aumenta la competencia interna en esa zona de la cancha, porque Richard no anda bien eh, aquí no se espera que sea el titular Naveda lo está haciendo muy bien, y si este chavo viene, viene y lo hace bien va a apretar ahí, eh, y entonces
2: nadie sí, va a querer sí. quedarse en la banca, y eso va a ser benéfico para el equipo, pero habrá que ver, como te dije, el beneficio de ver. la duda lo tiene. Sí, como dices, la competencia es lo que está pasando en la central, como vieron que ya hay competencia pues se quieren poner las pilas, pero pues esperemos por el bien del equipo que sea redituable ese, esa transferencia porque es con opción a compra obligatoria ¿no? por lo que vi no, no es opción a compra obligatoria, se va a cedido por lo que resta ¿Ya había leído que sí, güey, sí tiene la opción ¿Ya a compra sí,
0: pero... sí tiene la opción a compra pero me parece que, que no obligatoria habrá que ver, de verdad, okay. ojalá rinda ojalá, ojalá sea una sí, pieza ojalá. que el equipo necesitaba, lo malo es que nos empiezan a acostumbrar a fichajes así, de jugadores de España que tienen seis meses sin jugar un año sin jugar, que no sean consolidados nos pasó con Santiago Cáceres, nos está pasando con Leo Suárez, que no ha dado el boom, con el propio Roger Martínez, y ahora Fidalgo, que jugó en segunda B, ni siquiera llegó a, a primera división, se hablan buenas cosas de él, y yo por el bien del club espero, la verdad, que, que la rompa, que tenga un buen trabajo. Lo único que veo bueno es de que fortalece la competencia interna en la media cancha, porque sí. en esa zona ya está Naveda, está Pedro Aquino, que me parece un muy buen jugador, un fichaje sí para el América, y está Richard Sánchez, que ha dado un
2: bajón de juego y a ver si se le aprieta las cuerdas. Esperemos que lo, lo recupere ahí Solari. Igual mira, yo pienso que la directiva actual tiene un, un falso concepto de éxito porque piensan que ya por estar en España ya tienen una calidad para llegar acá pero pues la verdad ya vimos cómo nos, cómo nos terminaron pagando esos malos fichajes. Esperemos, que, esperemos, como dices, que sea una buena competencia. Y ojo que Fidalgo por ahí no tiene la culpa, ¿no? Al final, como lo claro. hemos ya
0: platicado varias veces, no hay una buena planeación del club antes los, los fichajes llegaban y en, antes de que empezara el torneo ya estaban entrenando, ya estaban en pretemporada y ahora nos empezamos a acostumbrar de que lo cierran en la jornada 4, la jornada 5 viajan, se tardan en
2: adaptar, el tema de la altura y hasta la jornada 8 o 9 vienen jugando y eso a ver cómo lo hace. Exacto, porque siento que quieren acabar con la enfermedad ya cuando está, en lugar de prevenir deberían de haber visorías para torneos posteriores, ¿no? Creo que ese es el trabajo de la inteligencia deportiva pero no, ya está el torneo, bueno, vamos a ver a quién contratamos, pues no tienes tiempo de nada ve lo que pasó con Solar y de la visa Sí, y se, y se, se entiende que fue el tema de, de la
0: pandemia y demás, pero afortunadamente lo pudieron resolver, ya está ahí jugando, no sé, sí. eh, ya está ahí en,
2: en el banquillo, perdón, jugando. bueno, fuera, eh, pero en fin pues bueno banda, eso ha sido todo por hoy te mandamos saludos y gracias por acompañarnos suscríbanse, no olviden de compartir para que llegue a más pandilla, no olviden que vamos a estar aquí todas las semanas, los esperamos la próxima semana para
0: un episodio más de América Clandestina, nos despedimos con esto que es de 11 tiros, maldición hasta pronto
1: Y llevé mi cabeza a volar y pedí que de ya no me baje más, 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 más que hoy, más que ayer, más que dos, más que vos y vos quién sos para venir a hablar de comprensión. Si me escupiste la jeta más de una vez, de vez en cuando te acordaste de estoy y hoy me voy hoy me quiero que sé yo si al final existir es morir al revés otra vez le hice caso al corazón y la razón no la ve ni por decreto de dios Noto que se oído es que me voy para el otro lado y que me sale el salado que tengo dentro de mí No me haga la cabeza que ya no tengo paciencia De escuchar tus incoherencias Yo me quiero ir de aquí Juro arrodillado porque acá me parto un raso Que se ir queando no te da para beber Elegí tu camino que no se cruce con el mío Que no me robes el delirio Casi yo estoy muy feliz hay más de lo que vos sabés Hay más de lo que imaginás Y hay más